0: 田辺聖也の奇妙探求。こんばんは。今週も始まりました。田辺聖也の奇妙探求。私はナビゲーターの奇妙探、ケロ。よろしくお願いしますケロ。前回は、日本史学者の北川博さんと大阪城に伝わる怪談伝説を深掘りしたケロ。け今週はあの名称にまつわる伝説や歩き巫女の歴史についておしゃべりしてみたけど早速聞いてみるけどそしてですね、
1: はい、あの過去に私の友人が北川先生の三田幸村と大阪の陣名称伝説の嘘、まこと。<笑>公演を聞かれて、はいはい。すっごい面白かった。もうあんな面白い公演はなかったって興奮気味
2: に<笑>。感想を語ってくれ。たの,でその話ばっかりですけどね<笑>。<笑>そうなんですか。はい。割とあのー。えー、大河ドラマ真田丸のブームが来る前から。この話はよくやっていて。はい、あのー。まあ、もっぱらその。髪型の講談では。その嘘の話が語られてきて。史実とこう食い違うんですけど今は亡き皇極土南寮さんと私とが組み合わさって、えー、その話はほんまか嘘かみたいな、えー、バトルをするというイベントがよくあってですねすごいですがそれは面白そうですね。<笑>はい、その、まあ、上方講談なんかでこう伝えられてきた伝説を紹介して。それを当時の史上でそれは嘘ですよっていう解明していくっていうそんな講演だったんですけどもど、はい、まあ、あのー、大阪の平野区の平野東に日の知り口とというところがあるんですね、はいえー、平野はあのー、当時観光集落で、えー、町の周囲を全部堀が巡っていて十三の出入り口で外,外の世界とつながってたんですけどそのうちの一人が日の尻口という。出入り口で、えー、慶長20年西暦1615年の5月6日に道明寺合戦という合戦が大阪夏のの戦いの一つとしてあったんですねでこの戦いで豊臣方は敗れて後藤又兵衛とか鈴木田兼輔とかそういう有力武将が討ち死にするんですけども引き上げてくる時に新んがりといって一番最後を引き上げてきたのが真田幸村の舞台。うんえー、道明寺というのは今の藤井寺とか、えー、柏原市とか羽木野市とかあの辺りだったので、うんうん、古市街街道道という街道を引き上げてくるんですねそうすると日の尻口で、えー、平野に入るっていうことになるんですけど、えー、雪村はその、えー、後を追いかけてくる徳川の大軍も同じくこの古市街道を伝って、えー、平野にやってくるに違いないと。そして日の尻口に地蔵堂というのがあるんですけど、えー、敵の大将徳川家康は必ずこの地蔵堂に、えー、陣を敷くに違いないということで、うんえー、そう呼んだ幸村が地蔵堂に、えー、地雷を仕掛けてそして、えー、周辺に伏兵という形でいざ爆発したら攻めかかるように軍勢を伏せておいて、えー、徳川軍が到着するのを待ちかめた。でえーあの城徳川家康の軍隊が平野にやってきて雪村の予想予想通りその地蔵堂に家康は本陣が置いたそしていざ地雷が爆発するというその直前に家康がおしっこしたくなったって言って、えー、そこを立ち去ったために、えー、家康は難を逃れて、えー、けれど、えー、安全ではなかったのはその地蔵堂の本尊の地蔵、えー、さんで。えー、爆発のために首が吹っ飛んでちょっと離れたところに千光寺さんというお寺があるんですけどそこまで地蔵さんの首が飛んできたとそういうふうに伝承されていて現在その、えー、千光寺さんというお寺に、えー、吹き飛ばされて飛んできた、えー、日野市口の地蔵さんの頭だけがお祭りになっているとお祭祀られているとそんな話なんですね。で徳川家康はそうやって、えー、難を逃れたんですけども周りにはサラダの大軍が伏せていますから爆発で家康は生き延びたので攻めかかるわけですね。で家康はその、えー、日の尻口から東の方に向かって逃げてそうすると平野川という川が流れているそこに日の尻橋というのがかかってるんですけどもその日の尻橋の下に馬と一緒に。イエスは隠れるわけですでそこにお追っての真田幸村がやってくるんですねそして真田幸村がそ,その橋のところで馬を泣かせるとそれに家康の馬が応じてしまって、えー、池の橋の下に隠れてるのが見つかってしまって、えー、さらに家康は逃げることになった。でその逃げた先が現在も埋められてないんですけど辰巳池という池で。えー、雪村もそれを追いかけて入ってくるんですあの辰巳池までやってくるんですけど本来この、えー、池の中に入っていくと足の葉っぱが池の内側を向くはずなんですけど全部その外側を向いていたので、えー、これは池の中に隠れたんじゃないなというふうに思って、えー、雪村は引き上げていった。えー、でも実は本当はその池の中に家康が隠れていてそれによって家康は助かったとそんな話でえその辰巳池の足というのは実はあの普段から外側に向いて片っぽしか歯がなくて片刃の足というふうに言われてその片刃の足が家康を救ったとそういうふうなお話なんですね。大阪の人では実際は豊富方が破れるんですけどこの上方講座の世界では家康がどんどんピンチに陥って最後は、えー、やられてしまうという話になるんですね、えー、そこからさらに、まあえー、家康は雪、まあ、村は引き上げたんですけど豊富の軍手がその辺にたくさんいるので堺の方に向かって逃げていくで途中であの葬式行列に出会うで葬式行列に出会ったのでちょうどいいということでその葬式の行列にその葬式家具を貸してくれっていうふうにお願いをして死体を鴨家の中から出して代わりに家康が鴨家の中に入って大久保彦左衛門とか旗本たちがそれを担いで堺の方へ逃げていくそうすると後藤又兵衛が、えー、和歌山から帰ってくるのに出会いまして、えー、その、えー、葬式家具を不審なりということで馬上から槍で突き刺して。それが見事貫通して家康は死んでしまうとで、堺の南照寺っていうところに家康の遺体が葬られて、現在南照寺のにお墓があるっていう。こんな話なんですね。はい、でも実際後藤又兵衛は死んでるんです。本当はその前の日に。うん、でも髪型講団では死んだのは後藤又、兵衛の影武者で本当の後藤。又、兵衛は紀州に行ってて、その時引き上げてきたんだって言って説明をして。えー、家康は後藤又兵衛の槍で突き刺されて死んで本当のお墓は堺の南所寺にあって、えー、夏の陣以降の家康はあれは影武者だったとっいう話になってるんですね、うんまあ、こんな話がいろいろございまして。それの真偽を競い合うみたいな。あのほんイベントはですね、私が来た側で、はいえー、南梁さんが南梁なんで<笑>あの南北戦争と銘打ってですね、はい、そういう伝説を私はそれは嘘だっていう話をして南梁さんはほんまだっていう話をしてどういうふうに決着をつけるかというとその途中のやりとりでどっちが面白かったかっていうのをお客さんに死にしゃすねそう。面白さで勝,勝敗を決してまして。あの割と長い間やったんですね、えー、多い時は 1,000 人のキャパの会場で昼夜2公演したこともあってすご,いすごいたくさんのファンがいてくださってたんですけど割とまあ10年以上やったと思いますけど前半は私の方が勝利する機会が多かったと思いますが、はい、後半になるとだんだん形勢が不利になっていって<笑>南梁さんの方がいやーそういうやっぱ
1: り題材でなってあのシースと違う物語が進んでいくっていうのは面白いんですけどそうだったらいいなーっていうそれは上方の人たちの理想なんでしょうかやっぱり
2: 。そうやっぱり家康が大嫌いで豊臣<笑>、えー、方になんとかこう意思、えー、を報わせたいというそんな気持ちがあったのかもわかりませんけどね。イエスはその殺すすんですけど上方の講談では実は秀頼や三田幸村は死んでなくって薩摩に落ちて生き延びたっていう話になっていて、うん、あの鹿児島に行くと秀頼のお墓っていうのがありますし、うん、薩摩半島に行くと真、えー、田幸村のお墓っていうのもあって現地ではまことしやかに語られてるんですよね。まあ、僕もそともとそういう階段もそういなんですけど嘘かまことかみたいな話が好きなんで<笑>あの伝説がこういう「虚ょっと実」みたいな話が一番あの大好きでよく講演をしてましたね<笑>田辺さんの,あの友人がお聞きに来てくださってたっていうのは今日初めて知りましたけど
1: <笑>私もあの「今度北川先生とお話しするねん」って言ったら「あ<笑>ああの先生あの前イベントは」あって言ってんけどあ,あ面白さがもうすごい熱が壇上から伝わってきてはもう未だに忘れられへん言ってたんで,ですか
2: はいありがとうよろしくお伝えください<笑>ありがとうございます
1: <笑>で先生は近代の信仰についても専攻されていたて近世すねですねで江戸時代はいはい。はいであの大阪の庶民信仰の独自性についてもお伺いしてもよろしいでしょうか
2: 。はあ独自、まあ、性と言いますか、まあ、やっぱり江戸大阪京都っていうのは江戸時代三都と呼ばれて、はいえー、日本を代表する大都市だったので大阪の場合はやはりこ都市型の信仰の、えー、すごい典型的なものかなというふうに思いますね。例えば普通の村落では考えられないことですけど寺町というお寺ばっかりの町が大阪にはあってあ,あ,、ね、あのお寺185かじあるんです、ね、ええーそ,はい、そんだけ集中してるんですよ。それは江戸にも京都にもないぐらいの密集度で、えー、そうなんですねそれは知らなかった、はい、日本秀吉のの築城の時に作ったプランで日本最初の寺町なんですけど、うんうん、寺町の数も半端なく多くて今言ったに185かじもありましてそ,その中で例えば118かじが浄土宗なんですよ。あらそれでそうすると浄土宗ってことはみんなこう本尊が同じ阿弥陀さんになる。はいでまあ、もちろんそれぞれのお寺に檀家さんはあるのである意味固定客はいるわけですけどその檀家さん以外の信仰を集めようとすると隣も阿弥陀さんのお寺その隣も阿弥陀さんのお寺みたいにそうするとあのそれぞれご利益を違うことを言い出すんですよねうちはこういうご利益があります隣のお寺はこんなご利益がありますって言って同じ本尊なのにいろいろご利益が違ってきてあのご利益というのも都市型の信仰というのはねやっぱり利益なんですすねあ、はい、死後は約束しないんで,す、ね、でも今何があの得するねというそういうふうなことが都市型の信仰の非常に大きな特徴で,、はい、で江戸時代の大阪にも願掛け帳簿記といって,言ってどういう長い靴の時にはどのお寺のどの仏さんとか神さんにお参りしたらいいかっていうそのガイドブックが出てるんですよね。<笑>それなんか見ると今言ったようにお寺でこう見事にこのご利益が分かれていると、まあそれが非常に大きな特徴かなと思いますね。やっぱり人気があ
1: る願いとかありましたか当時
2: ？当時そうですね。まああの、えー、安山とかは結構多いですかね
1: 。なるほど命を通してしまうし、うん、であの家が絶えてしまいますしね。そうですね
2: 。で、あの巡礼が非常に盛んだったという大阪の寺町そんだけお寺があるから、はい、観音三十三箇所巡りとか、はい、阿弥陀四十八岩所巡りとかさまざまなその巡礼がいろんな仏様を巡る巡礼が寺町の中でいっぱいできるんですよ。それお寺さん同士がもう協力し合ってる感じですかそれ例えあの観音さんですと毎月18日が縁日なので,で天神さんは25日が縁日とか仏さんや神さんごとに縁日が決まってますから毎日何かの縁日があって、えー、何かの順の礼が行われてると、えー、この順礼の数もね江戸や京都にもはるかに大阪が多いんですよ。35種類あったかなもっとあったかもしれませんね。だからもう寺町の辺りはもういろんな巡礼する人で毎日あふれ返ってたそんな状態ですね。今なないででですすよねねそうう、ね、ぜ失われてししまったんでしょうかあの当時は例えば西国33箇所とか四国88箇所行くのは大変だったので、はい、それで地域バージョンでやれるということで大阪33箇所とかそういうものが流行ったんですけどやっぱりこうみんな交通が便利になると。ほんまもんに行きますの,で<笑><笑>あの西国33箇所とか四国88か所の方に行かれて地方のそういうミニチュア版は廃れる傾向にありますけどでも今割と大阪は四十,四十八岩礁巡りも復活させられましたし、うんはいね、少しずつま,あまた蘇りつつあるかなという気はしますね
1: 。うすみません歩き巫女についてもあの以前書か
2: れていたような記憶があるんですが歩き巫女というのは「ノ能」というふうに呼ばれていわゆる「託戦」をするんですね神様にお尋ねをしてそ,れでそして神様が降臨してきてその巫女さんの口を通して神様のお付けが語られるこれが歩き巫女であの東北の恐れ団のいた子とかが一つの典型例だと。思いますで彼らは基本的に東日本東国で盛んに活動して真田家の本拠地の上田のすぐ隣に東御市という市があってそこの東御市の中に根津っていう場所があるんですね、はい、あの真田重市の中に根津陣八っていうのがいますけどあ、はい、そこに歩き巫女の本拠地があってそこを拠点にまあ全国、えー、歩いてえー、口寄せをしたとあ彼らは別名あずさみ子というふうにも呼ばれて、はい、長さ20センチぐらいの小さな弓を持ってそれでビヨンビヨンと音を立ててその技術的な音楽効果でこの口寄せをするんですけど先ほど言いましたように東日本盛んに、えー、拠点に、えー、活動するんですけど。実は大阪の四天王寺のすぐ近くにも三子町という町があってそこにもあずさ三子たち歩き三子たちが住んでいたと。で今の、えー、恐山と一緒ですね四天王寺はやっぱり極楽の入り口とか、えー、そういう信仰がありましたので、えー、なく神族が亡くなったりすると四天王寺をお参りに来るそういう人たちを相手に、えー、口寄せえー、お父さんの声を聞きたいって言ったらお父さんの声を、えー、聞かせてくれるというかそんなことをやってたみたいですけどね
1: 。あやっぱり夕日信仰があの辺りにあった
2: っていうのはいそうですね、やはりあの奈良に都があった時代も京都に都があった時代も真っ先に、えー、西で海に出会う場所が大阪・上松台地だったので。えー、夕日はあの西に沈んでいきますから夕日の沈むところが西の果てということになってそこに西方浄土阿弥陀如来の増します極楽浄土があるというそういう信仰が生まれてきて、えー、大阪の上町第一が、えー、極楽に一番近い場所そこから、えー、夕日の沈む姿を見るのがあの、えー、日相館とか十相館とか言って。えー、阿弥陀の極楽王女の信仰につながっていくというそういう形になりましたね
1: 。夕日が丘っていう地名が残ってま、ね、そうですね、
2: はい、あんあたりから見る夕日
1: 偶然かもしれない確かに綺麗なような気がしますあそうですよ
2: ね、えー、今はちょっとビル街に沈んでいきますけども昔は海が近かって平安時代には今の下寺町の抹茶町筋が海岸線でしたのでああそうだったんですか、はい、だからすごく海を真っ赤に染めて、えー、沈んでいく夕日を見たら素晴らしい景色が見えたんじゃないかなと思いますねああ、はい、なるほど確かにそう思っちゃいそうですねうんそんな場所であづさみこたちが盛んに活動したということですねああ口寄せをはい「よくよく
1: であの大阪城の,の,あの階段を調べるにあたって大阪城そのものについて私調べてみたんですよ、はいはいで。知らなかったんですけれど大阪城の再建はあの寄付金でで
2: でったんすすよねね大阪そうです、ね、あの当時の金額で150万円という金額が集まりまして、うん、あっという間に集まったんですけど、えー、それで再建されたんですけど。まあ、あの当時明治以降大阪城はずっと陸軍用地だったので、うん、その陸軍っていう軍事機密を一番尊ぶそんなど真ん中に市民が入るお城を復興するっていうのは何ちゅうことだっていうことで、うんえー、陸軍との接触が非常に大変だったんですけどそれで現在未来座大阪城っていう。うになってる建物あ,、はい、あれが第4師団司令本部庁舎なんですけどその建物を建てて寄付しますから建てさせてくださいっていうことで天守閣にかかったお金は47万か48万で向こうが80万ぐらいかかってるんでいま、えー、だにあるからどっちも立派な建物ですよね。現在の貨幣に直すいいくらぐらぐなんでしょうかこれがなかなか何をあの基準に持ってくるかによって全く変わってくるんですね、うん、昔は割と米価を中心にしてたんですけどそれすると今はお米の額が非常に安くなってしまって確かに感覚がなくなるので当時の例えば大阪市職員の初任給を比較してやってみるとかさまざまな方法があるんですけど、まあ、ある計算によると今でいう600億から700億ぐらいの金額が、えー、あっという間につ集まったと今150万というのはそのぐらいの額だというふうに言われてますね
1: あであの設計を行ったのが建築家の古川重治という方で,うですね
2: 当時はほとんど無名だったという、はい、無名でですから大阪市の嘱託職員という形でこの大阪城電子閣のえー、復興について設計をするという仕事を任されて食卓、うんえーまあ、として入ってこられた方で伝統建築に非常に造詣が深かったそうです、うん、ただお城は全く初めてのことで,、うん、で当時はあの大阪夏の神社屏風ぐらいしか豊臣時代の大阪城の姿は分からなくって、うん、でも古川さんはそれだけに依拠するんではなくて。戦前には今よりももっとその桃山時代のお城城郭建築が残ってましたので全国のそれらの建築もえ徹底的に調査研究をしてそして夏の病と、えー、合わせて今の天を設計されたんですね私あの京
1: 橋に住んでてよくお城を目にすることが多いのと、はい、小学校の1年生の遠足の時最初に行った時ねあのででがっかりしたんですよ中が近代的すぎるなって思って外側から見たらまあ古いあの時代劇で見るようなお城やのにエレベーターなんかがあるってでもあのこの大阪城の,あの天守閣復興の記録を読んで知ったんですけれど当時では非常に画期的であのお城のを再びあの復興するっていうのはもう大阪城が手本となるような先駆けであったという建築だった
2: っていう。当時のの遠足で知りたたかった<笑>当時その、えー、鉄骨鉄筋コンクリート製で作るっていうのはなぜかというと大阪城は大阪夏の陣の時に焼けたそして徳川の大阪城天守も落雷で焼失した二度とそういう悲劇を繰り返さないために、えー、火災で焼けない、えー、建物を作ろうとそしてあの最新の技術を投入して作ろうと。そういうことで作られたのが、あの天使だったんですね。あれ、もし、あの時に、も、今みたいに木造で再建してたら。第二次大戦で消失してますからね。よくぞ鉄筋コンクリートでやってくれたもんだなと思います、ね。いや、屋根かどっかに、あの、でも、焼夷弾がすっ。あ、そうなんですよ。かかすね、あの焼夷弾はもう、無数に落ちてまして。はいえー、周りの、あの、石垣にもたくさん跡が残ってますし。平成の大賀集に取り外したらあの上の幸鉾も、えー、弾丸がいっぱい貫通してました、えー、それよりも何よりもあの天守を支える、えー、石垣の、えー、西南の隅と東北の隅の2か所に1トン爆弾が落ちてるんですよ。<笑>で石垣は大きく歪んでるんですけども、はい、それでも。天使閣がびくともしなかったのは実はあの天守閣は石垣には全く重量がかかってないんですね、えー、鉄筋国立のそんな重いものがあの古い石垣に乗っかると石垣は持たないので石垣には重量がかからないという構造で今立ってるんですね、うん、それで石垣が大きく、えー、爆弾で火が受けても天守閣そのものはびくともしなかったという状態ですね。それだけじゃなくてあの博物館や資料
1: 館も兼ね備えている天守閣っていうのはう、ね、大阪城が初めてだったとか、はい、あの
2: 最初から中尾を博物館として使うために復興をしたんですね、うんはい、ですからその、えー、復興天守としても日本では第1号本格的な復興としてはですねそれから博物館の機能を持った天守閣としても第1号で。戦後各地で鉄筋国立製の天守閣が復興されますけどすべてこれらは大阪城をモデルにして我々の城閣の世界では大阪城方式というふうに呼ばれたんですけどねまああのもう一つ建物そのものではないんですけど、うん、大阪城はその昭和6年にできた時から当時はまだ博物館法がないので、うん、学芸員という名前はありませんけど後の学芸員に相当する専門職員を置いていたとこれもすごいことです、うん、戦後あの天使閣を復興して展示機能を持った天使閣が次々できるんですけどなかなかね学芸員を置いてるとこはあまりなくて昭和50年代以降長浜城もえー、福山城もみんなその学園を置くようになりましたけどそれまでは単に展示をしてるだけで調査研究機能を持ってなかったんですけどね、うん、そういう機能も戦前から持ってたっていうのが僕はすごいことだなと思ってます、うん、じゃあもうすごい先型の面があった古
1: 川茂治という方は天才だったんじゃないかなと思うんですけれど、うん、あんまり当時
2: 万々歳で評価されていたわけではないんですよね。<笑>この方はとにかく秀吉の大阪城を復興するということでそれに印象命を懸けられたんですよね。うん、で最後の最後で、えー、古川さんが設計した車中復興が大阪市の幹部職員からグロテスクだっていう風に言われて、うん、それで。今の天守閣のシャチホコは天守閣全体は広川さんの設計なんですけどシャチホコが江戸時代風のシャチホコが載っていてそのグローテスクだって言われて自分のシャチホコが採用されずに江戸時代風の天守閣シャチが乗ってしまうのが許せなくて古川さんは完成を見ずして大阪市を辞められるんですい。でその後あのあの社長がおかしいっていう反対運動をずっと続けられたんですね。はい、ただ城郭の,の研究者としてはすごく体調も表されて大阪城天守閣の復興を機に。城郭建築の研究者になっていかれた、うん、でそういう面その面では虎、ね、の,の絵というか、はい、モニュメントも非
1: 常に印象的なんですが、ね、あれも、はい、あのシー設としてはあ,あれは夏の日風に
2: 描かれてるんですけどね、うんはい、やっぱり虎胎治からですか、はいそ,れうん、それがね私はその、えー、朝鮮出兵でのトラが、えー、あのモチーフになったんじゃないかなと思うんですけど、うんはい、そうすると、えー、天守閣ができたのは天正11年からの最初の第一次、えー、大沢城の築城工事だったんでその時は朝鮮出兵やってませんから私はだからあの天守夏の病屏風に描かれてる虎の絵のある天守閣はえー、秀吉の建てた天守閣ではなくって秀吉の天守閣は慶長の大地震で大変被害を受けて、えー、倒壊はしなかったようですけど大修理を施してその結果虎ノ絵が描かれる天守閣になったんじゃないかなと思ってるんですけどね。あなるるほど、はあ、慶長の大地震で記憶によというふうに出てくるんで。相当ですよね、はいはい、今で言うと南海トラフみたいな感じですか、ね、そうでしょうね伏見城の天守も倒れて奉公寺の大仏も崩れて本当にこの近畿地方一帯が大きな被害に恵、ま、見舞われた大地震でしたね、はい、それがま
1: たもし今度来たらと思うと恐ろしいですねそうですねいやいろいろなお話を伺いましたがちょっとお伺いした
2: いことは一つありまして<笑>まだありますか
1: <笑>はい<笑>、はい、あの北川さんが今後あの探求していきたいことを教えてくれますか<笑>あ
2: ちょっとあのその会談とかそういうとことはずれるかもしれませんが<笑>はいあの今久田山の名物館長をして週に一二回向こうに行ってますで久田山の小屋さんの麓ででもあるので、うん、これまでの熊野の研究とかねコンピューノの研究とか伊勢の研究とかしてきたんですけど高野さんとか弘法大師の信仰とか弘法、うん、大師の伝説の研究って全然やってきたことがないのであのその辺りをやれたらなあ、まあ、もしかしたらその弘法大師の伝説とか弘法大師の信仰の研究では不思議な現象とかあのさまざまな奇妙な伝説に出会うことになるかもしれませんけどね。いやでも
1: あの気になるのでぜひぜひあの食,べ食べられなくなったものの話のパターン結構あってあれ好きなんですけれど工房<笑>お坊さんが来てそれ食べさせてって言って駄目って言ったらその食物なり何なりが食べられなくなったってあ,、ね、あと工房大使が掘ったと言われる井戸など、ね、全国あれだけを集めて本があるんですよね。いや誰かがね皇后大使の伝説が多すぎるからまとめてちょっと調べていただけたら素晴らしいのになんで自分がやりゃいいのに思ってたのでもそれが北川先生がしていただけたらまあまあどこまでできるかわからないんです
2: けどもやはりそのえすごく大きな山なんでね、はいまあ、おっしゃったように大信仰というのは全国に散らばってますしでも何かこうえー、今まで知られていないような面白い伝説なり面白い信仰なりがまだまだ隠れてるんじゃないかなという気もしますので,、はいはい、でそういえば五山の送り日
1: も弘法大使
2: が始めたっていう説もあるとかあそうなんですかそう,あそう
1: で、ね、聞いたことが京都の方があったんでんもしかしたらこれはその,のすごいマイナーな説かもしれません<笑>すいません。はいということでありがとうございました<笑>いえいえ
2: なんか取り留めない話ばっかりしましたけどいえいえいえもっともっと聞きたかったです、
1: はい、ということで、えー、今週の決めたタはここまで北川先生
2: どうでしたか感想を改めてなんかあの私一人がペラペラペラペラ喋っていてえー、視聴者の方にご迷惑かけたんじゃないかなと思ってそれが心配です先生の講義を聞いているようでね
1: あの私だけでなくいろんな視聴者の方もねすごい興味深く聞いていたと思いますありがとうございましたはい、では、えー、ここまでの相手は田辺誠也と北川博史でしたそれではまた奇
0: 妙な世界でお会いしましょうさようならさようならということで、今週の、奇妙ョはここまで、北川さんのお話、もっともっと聞きたかったけどね。大阪の街のミステリアスな一面、知れば知るほど興味が湧いてくるけどさて、この番組は、来週も金曜夜6時から配信予定。聞き逃さないでけどご感想や質問などは、ハッシュタグ奇妙端をつけて投稿してケロ。番組公式 X もぜひフォローしてケロ。また、この対談の動画版は YouTube チャンネル、田辺聖あの奇妙探求で公開中。チャンネル登録もお願いしますケロ。それでは、また、奇妙な世界でお会いしましょう。さようならー。